0: Oi gente, eu sou Gabriel Borges e esse é o Hacking Tech. Hacking Tech é um podcast de pessoas normais. <risos> <risos> Em sua maioria amigos e empreendedores, assim como eu, que são gente como a gente, com o propósito de inspirar, impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas. HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do Insper, núcleo de empreendedorismo da USP e féia social USP. HackinTech é um papo informal e descontraído, onde falamos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e impacto. impacto. Bem-vindos à segunda temporada do Hacking Tech. Voltamos para trazer mais inspiração, impacto e novas conexões. Vamos começar com uma pessoa incrível e linda por dentro e por fora. Renata Leles nos conta da sua história, da sua busca pela igualdade entre todos, independente de qualquer deficiência. Responsável pela startup Incluir dá Certo e apresentadora do canal Inclusão na Lata do YouTube. Junto com o Dudé, Renata é gente que gosta de gente, independente de qualquer diferença. Uma das entrevistas mais divertidas. Rimos muito. Confiram! pessoal Estou aqui com Renata Lelis. Felicíssimo de finalmente estar com você. Eu também. Consegui. A agenda tava
1: difícil, mas a gente deu um é, jeito. É
0: verdade, a gente conseguiu. Mas Renata, admiro seu trabalho muito. Consegui seu contato através do Gui, a do Fé Social. Ele é seu fã, na verdade. <risos> falou super bem de você e eu comecei a acompanhar, conheci seu trabalho. Fiquei impressionado. Eu acho que realmente são pessoas assim que a gente precisa para mudar um pouquinho o nosso país. A gente já começou a conversar, você já falou que gosta de falar muito. Eu tinha já sei que você gosta de falar sobre vários assuntos. Começa falando quem é você, de onde você veio, como que você chegou nessa sua
1: jornada. Vamos lá. Bom, né, o Gui, só pra falar, é super fã do pessoal da fé social, porque eles tiveram um papel super importante na Incluir e da Seta, mas com o desenrolar eu o conto como é que ele entrou, né? Eles entraram nessa história. Mas é assim, então, eu sou de São Paulo, tenho 42 anos, sou jornalista formada, depois eu fiz marketing, pedagogia preciso concluir e pós-graduação em educação inclusiva. <risos> Eu comecei a que fazer ótimo. pedagogia e pós-graduação junto. Aí eu convivi que, que tava enlouquecendo, em assim, fazer as duas. Como eu já tinha uma formação de graduação, eu falei, não, então eu vou fazer a pós-graduação, depois eu volto para pedagogia. No meu ritmo acelerado, eu vou ter que fazer online, porque <risos> presencial, acho que eu não consigo fazer mais nada. Então eu fiz dois anos, né, realmente depois, falei, não, agora eu vou ter que escolher, fiz a pós-graduação e voltei, né, agora eu vou voltar online em 2019, se Deus quiser. E também fiz um curso técnico de emprego apoiado, que é um emprego apoiado, é uma metodologia para incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Bom, como é que eu comecei tudo isso? Uh -huh. Como é que veio tudo isso e tal? Eu acho que a semente nasce com a gente, sabe? A semente de olhar para o outro, de perceber o outro e perceber principalmente a dor do outro. A minha família é de barretos e eu lembro que a gente brincava, eu e minhas primas, numa praça chamada Praça Primavera. Minha mãe levava sempre todas nós para essa praça para brincar. E sempre ela comprava um refrigerante e um cachorro quente para todo mundo. E eu lembro que uma noite, uma noite de calor, inclusive em Barretos, tinha uma menina olhando a gente brincar. E aquilo me incomodou, aquela criança olhando e não participando da brincadeira. Eu tinha 10 anos. Falei, mãe, posso chamar aquela menina pra brincar? E minha mãe sempre foi muito, muito aberta, né, a tudo que tanto eu quanto a minha irmã a gente fazia, ela olhava, né, e percebia. Ela falou, claro, pode chamar. E aí a gente continuou brincando, e ela brincou como todo mundo ali, né, no meio das minhas primas todas. Aí na hora de comprar a comida, eu falei, mãe, pode comprar pra ela também o cachorro quente, né, e o refrigerante, e a mãe, claro, pode e tal. Na hora de Embora, é, eu queria dar carona pra ela. Falei, mãe, dá pra dar carona pra ela, né? E aí ela, minha mãe, falou assim: minha mãe na hora estocou que ela não tinha casa. E eu com 10 anos, imagina. Eu imagino que uma criança da mesma idade que eu não tinha uma casa.
0: Caramba, né? Olha só.
1: Eu, e aí, porque a garota falou, não, não precisa, não precisa. Falei, não, como não precisa? Tipo, eu não posso sair à noite sozinha, como é que você pode? Hum. Que o questionamento, né? Se você tem a mesma idade do que eu, você vai a pé pra sua casa, eu não posso à noite sozinha. É, exato. E minha mãe, não, Renata, ela não quer, e eu como assim? Tipo, você não me deixa. <risos> deixar essa menina aqui, né e eu fui insistindo, insistindo, e Barretos naquela época fazia muito calor durante o dia e no final do dia, na noite, no final da noite esfriava, e eu tava com o moletom verde e eu virei e falei assim, mãe então tá, então eu posso dar meu moletom pra ela foi a única coisa que na hora eu consegui fazer, e eu lembro de tirar o moletom e sentir um frio e entregar pra ela, né, e aquilo mexeu muito comigo e conforme ela ia embora, eu ficava olhando pra trás, eu ficava, minha mãe, a gente não pode seguir? Vamos seguir pra ver onde ela vai? Aí eu falava, Renata, não. E eu não entendi, até chegar na casa da minha avó, o que tinha acontecido eu fui questionar minha mãe. E eu falei, mãe, por que que você não trouxe, né? Por que, que a gente não levou a um menina em casa? Ela falou, Renata, porque talvez ela não tenha casa. Aquilo assim, eu chorei horrores naquela noite. Aquilo, eu falo que sim, a gente tem a semente, algumas coisas despertam, né? Hum. Então ali eu falei, não, não, não pode acontecer isso, né? Não pode ter essa diferença, assim. Eu escrevi um texto sobre isso, chama mulher tom verde, que é a cor, a cor do moletom uhum. que eu dei pra ela. E eu, de coração, não sei dessa moça hoje, é uma mulher assim como eu, e eu espero de coração que ela tenha tido, sim um bom, um bom caminho. Então, ali, eu, eu comecei a ver que tinham diferenças, e que eu queria fazer a diferença nessas, nessas, na vida das pessoas. Buscar igualdade, né? né? É, nem sabia como <risos> eu queria buscar a igualdade. Então, eu sempre fui aquela menina que, na família, é, ficava de olho, assim, não pode desperdiçar comida, é, vamos doar. O que você tem no seu guarda-roupa pra doar? Então, eu fazia dentro de casa, pra as pessoas que trabalhavam em casa ficavam, vamos doar, hein? Vamos doar, vamos distribuir. Pra mim tinha que ser tudo igual. Sim. Eu fazia é, na escola, sempre era trabalho né, nessa área, realmente, na área social. E eu fui estudar num colégio jesuíta aqui em São Paulo, né? Que é o colégio São Luís, inclusive. E forte pra caramba o colégio, né? Forte pra caramba, não sei o quê. A minha ficha pastoral era incrível, A acadêmica era um desastre. <risos> que ótimo. Era, era um desastre, assim. Adorei estudar no colégio, mas era assim. Porque ele tinham um lado pastoral que eu adorava frequentar. Que aí eu comecei a fazer trabalho voluntário. Ah, que legal. E aí, eu estudava durante o dia e à tarde eu ficava no colégio pra ir nas instituições. Olha,
0: que legal. Quantos anos você tinha?
1: Eu tinha 15. Ah, 15 anos. E aí pra mim era o máximo. Só que aí eu comecei só a fazer teatro e instituição. <risos> Estudar, que era <risos> tipo, esquece, né? E o coordenador chamava minha mãe e falava assim, Maria Antônia, a ficha pastoral da Renata é incrível, mas <risos> acadêmica não dá, porque eu queria, eu queria estar no mundo, eu queria estar ali fazendo a diferença. Então, foi nesse momento que o colégio foi muito importante para mim porque eu conheci diversas instituições diversas pessoas com deficiência e diversas realidades, eu fui na casa vida também, na casa da criança Portadoras do vírus HIV aquilo para mim foi muito importante ter vivenciado eu fui em asilo, eu fui em curso profissionalizante de pessoas de comunidade mais carente, eu fui em creche em orfanato, me queria levar todas as crianças embora comigo e, e aí eu fui em instituições com crianças com deficiência intelectual, deficiência física, enfim, então ali foi um start para mim. Eu saí do colégio, obviamente, com aquela ficha acadêmica linda que eu tinha, não podia durar muito tempo. <risos> Aí eu fui pro colégio com a metodologia Paulo Freire, que de fato se encontra mais com a minha, né? Ah, mesmo. E, e aí eu continuei fazendo trabalho voluntário por conta própria. Aí eu batia na porta das instituições pra conhecer. Aí eu ia de ônibus e pegava. Assim, então eu, fui, eu conheci a Dorina Novil pessoalmente. Foi ela que me apresentou a instituição. Caramba, eu tive esse prazer pessoal. de conhecê-la. Laramara, a pai, a CD, não sei o Eu fui e bati na porta mesmo. Posso conhecer? E eu posso ser seu voluntário Então assim eu fui trilhando o meu caminho fui aprendendo a lidar. E assim, eu falo que um grande aprendizado que eu tive foi assim, a Silvia, que é minha sócia hoje, a minha amiga desde os 16 anos, ela tem um irmão com deficiência intelectual chamado Beto. Uhum. Quando eu comecei a frequentar a casa, porque a gente frequenta a casa de amigas, dorme em casa de amigas, né? E aí eu lembro, eu olhava ela falava assim Beto, tira, tira a mesa, lava a louça e eu ainda tinha uma visão muito capacitista e assistencialista da pessoa com deficiência, né? E uhum. eu ficava, nossa, pensando comigo, né? Nossa, tadinho! assim <risos> vai fazer o garoto, né? Arrumar a cama, né? Tirar a mesa, né? Do almoço, e, tal. e os pais também com a mesma postura. E um dia eu questionei, falei, Silvia, e como é que é, né? É isso mesmo, né? O Beto tem que tirar a louça da, dos da, pratos do, da mesa de almoço, tem que lavar a louça, tem que arrumar a cama dele. Aí ela olhou pra mim e assim, ela me chama até hoje pelo sobrenome, ela falou: Leles, é, um dia meus pais vão falecer. O Beto vem morar comigo. Ele tem que ser a pessoa mais autônoma e independente que ele possa ser, né? Ele tem um tempo dele, mas ele consegue realizar. Ali pra mim mudou a chave.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, é isso. É isso. <risos> né? Então, a pessoa com deficiência pode sim, no tempo dela sim, mas a gente tem que dar a oportunidade, a tem que dar o espaço. E não pode chegar e julgar e falar, você não consegue.
0: Exatamente.
1: Então, eu consegui isso com 15 anos, virar essa chata. Então, pra mim, eu virei muito cedo. Então, a partir daí, toda vez que eu virava e olhava, eu falava, tá, então não vamos olhar com pena, não. Vamos olhar, explorando potencialidades e não limitações. Aí, continuei fazendo voluntariado, fui prestar faculdade. Eu queria ser assistente social. Meu pai falava assim, você tá louco, <risos> Você <risos> vai ser assistente social, meu meu Deus do céu. É tudo a
0: ver tô... com você? É, como
1: assim? Pai, eu quero subir morro. Eu queria subir morro. Olha só. Né? Ele, não, não, é possível. Aí, depois de muita conversa e tal, meu pai falou, Renata, você fala tão bem, escreve tão bem, né, tal. Fui ser jornalista. Meu pai é jornalista também. Ah, legal. Aí, trabalhei um tempão em várias grandes empresas. Trabalhei em editoras, enfim. E sempre fazendo trabalho voluntário, em paralelo. Numa das empresas que eu trabalhei, eu falei, não, agora eu vou fazer, né, eu vou fazer o meu momento aqui, responsabilidade social. Vou ter que dar um e consegui, reunir todos os empresários da torre Levei o Raí pra falar de Olha de que Style, legal Tudo na cara de pau Tudo na cara de pau Bati lá de perto de mensal e falei Oi, prazer, meu nome é Renata tá, O Raí, como eu era voluntário da fundação dele Então foi mais fácil conversar ah, com ele Eu fui, fui, fui voluntária da fundação Goldiletra Durante quatro anos Eu tinha um projeto chamado Lazer aos sábados Eu subia todo sábado Olha só Pra trabalhar, pra gente oferecer lazer para as crianças, no geral crianças e adolescentes Daquela comunidade mais carente tal para que não ficasse só ali, e aí? O que, que tem pra fazer? Vai ficar na rua, né? Infelizmente ali tinha um de tráfico de drogas, Sim. enfim. Então eu fui falar com o Raí. Falei, Raí, me ajuda aí. A gente tem que conscientizar esse pessoal aqui que trabalha pra ver realmente que tem um mundo além. Porque ali, na época, eu trabalhava no Outreach Center. E eu trabalhava na área de comunicação do Outreach Center. E se você cruzar a marginal, você tem ali uma comunidade toda carente que ninguém nem Exatamente. olha. É isso. E aí eu falava assim pros empresários, a gente tem que começar a olhar. E tem que começar a entender que a responsabilidade também é nossa. Não dá só pra jogar no governo. Né? A gente também tem responsabilidade. Nisso. Então, esse momento foram duas representantes de duas, duas instituições, o Rai e o Gilberto de Menstein. Foi pra gente debater o assunto, pra justamente falar sobre esse assunto pros empresários, pra te mostrar realmente a responsabilidade que cada um tinha. Então, toda empresa que eu passava não tinha jeito, não. Eu dava um jeito, <risos> né, de trazer o assunto à tona. <risos> e Vamos aí... discutir
0: isso aqui, é, gente. É,
1: sempre, né. Então, como coordenadora de comunicação, como gerente Sim. de comunicação, eu sempre tava envolvida nisso e sempre fazia trabalho voluntário. Sem. Eu ia pintar a pai, levava a turma inteira meus amigos pra pintar Agora pai junto comigo, aliado. né? A gente pintou a pai de Sorocaba, a pai ficou azul, a gente ficou azul também, né? <risos> enfim, então eu sempre envolvo, então todo mundo que convive, que convive comigo até hoje, sabe, assim, é picado, né? Pelo bichinho de olhar para o outro. E realmente eu acabei focando na parte da, da inclusão. Então eu trabalhei anos como, como jornalista, como gerente de comunicação, enfim, nessa área. Uma hora eu falei, não, gente, não é, mas eu quero fazer a diferença de fato, né? Eu não quero mais relatar a diferença que os outros fazem, né? Ou a que as pessoas também cometem, é, também. né? Eu quero participar, eu quero ser agente transformador disso aqui. E aí eu comecei a pensar na incluir dá certo. Veio primeiro o nome, né? Então fala, incluir dá certo, incluir dá trabalho, <risos> incluir dá produtividade, incluir dá cidadania, incluir ah. dá tudo, né? Eu falei, então vai ser o nome. E aí eu comecei. E aí eu percebi como jornalista que muitas pessoas não tinham acesso à informação, né? E por isso tinham receio, tinham preconceito, tinham discriminação. Então eu comecei muito assim com uma página no Facebook, né? ir dar certo, que eu só publicava notícias de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, no lazer, acho tecnologia legal. assistiva, nada de triste, porque eu acho que quando a gente conta história triste, a gente afasta Exato. falei, não, chega de história triste agora né e aí as pessoas começaram a se interessar eu falei, ó, tá dando certo, então vamos processo lá processo
0: mais educativo, Isso, inicial
1: exatamente, <risos> vamos aí por essa área. aí fui, foi incrível e aí eu comecei, numa época eu fui chamada pelo, pelo Senai pra dar aula, pra dar aula de inglês, pra pessoas com deficiência auditiva, falei, que Deus, que Caramba. desafio que é isso? Né? <risos> e aí eu falei, tá bom, né? Eu tinha na época, né? Eu falei, vamos lá, tinha os módulos de Libras. Falei, gente, é o básico, né? É o básico e tal. Foi uma experiência divertidíssima, eu cometi erros como qualquer pessoa que claro, com comete com idiomas, enfim. Mas aquilo pra mim me abriu os olhos. Eu falei, porque eu percebi que as pessoas com deficiência auditiva, que são usuárias de Libras, quando você compartilha do seu mundo com elas, é assim, é como tipo, puxa, muito obrigada, mais um conhecimento aqui que eu tenho. Então eu falo, gente, vou aprender Libras, né? Quando eu defendo Libras no cinema nacional, a gente não tem. A pessoa que tem deficiência auditiva que ela é alfabetizada e na língua portuguesa, ela entende a legenda. Mas quem é alfabetizada somente em Libras, não entende. Entende. Então, eu comecei a falar, não, a gente tem que ampliar esse conhecimento, a gente tem que ir mais pra frente, né? E aí, nesse mesmo momento, as empresas começaram a incluir e me chamaram pra fazer a consultoria. Eu percebi esse processo todo, recrutamento e seleção, como ele tinha que ser feito, e lá dentro. Eu lembro que uma das empresas que eu atendi, falaram assim, pra mim, síndrome de Down contagioso? Falei, gente do céu, nossa informação. Sério? Mostrar, sério. Certo. Certo. Gente. O rapaz me parou, eu saindo do refeitório, porque eu incluí três é, adultos com síndrome de Down lá, e ele me perguntou. Ele falou, síndrome de Down? E assim, veio muito na humildade. síndrome claro. é, é de Down é. Foto informação. É. Mesmo, né? Falei, não, não, não é, né? Daí eu falei, ó, ah, até brinquei depois no final com ele. Não, eu tô há quatro anos trabalhando com ele, né? <risos> aí a bochechinha, a bochechinha ali amendoado, ele riu, brincou comigo, né? Mas assim, porque eu falo que não existe é, pergunta tola. Eu, eu não gosto quando as pessoas me colocam como especialista, porque. Hum que eu acho uhum. que isso me afasta. lá não vou perguntar pra Renata isso, né? Ela vai me achar... E eu falo, quando eu dou palestra, o workshop de inclusão na lata, eu falo, não sou especialista, entendeu? Uhum. Tenho conhecimento, sim. Qualquer pergunta é válida, tem problema nenhum. Porque esse rapaz perguntou. Talvez se ele não tivesse perguntado, ele poderia ter criado uma barreira muito é. grande. Uhum. E falou: não vou chegar perto desse pessoal. A informação sempre melhor. Exatamente. Então, eu tenho super paciência de sentar e explicar. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz, realmente, incluindo a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Isso eu tinha 27 anos, faz um tempo. Né? e eu percebi o quanto um agente transformador e que tem conhecimento dentro da empresa fazia diferença porque a equipe deles, foi uma equipe incrível né? realmente depois se tornou uma equipe realmente referência na empresa, mas quando eu cheguei era assim, Renata, como é que eu chamo atenção? como é que você chama atenção de funcionário é, qualquer?
0: Exatamente
1: né? como é que você faz? Ah, mas não né pode ir lá, tipo com respeito, obviamente, tal ah, tá bom, então tinha uma, uma questão de, de dedos, né? como eu lido com a pessoa eu falo, gente, é uma pessoa antes de tudo, obviamente a gente tem algumas questões de ser mais concreto com a pessoa com deficiência intelectual, sim sem dúvida, mas não tem essa diferença de tratamento, não tem um manual né, manual, você não tem o manual, eu não tenho o manual, exatamente, o que, que a pessoa com deficiência tem que ter o um manual dela, entende? É, é, por...
0: Nós temos um caminho e que principalmente profissionalmente, você vai aprendendo a lidar com aquela pessoa, com o perfil dela e tudo mais é,
1: então assim, teve uma época que me chamaram lá com o Renata, eles não sabem tirar xerco, e como assim não sabe tirar xerco, gente? Não, não sabe ele só tirou folha branca, branca, branca pera aí, vamos respirar fundo aqui, aí eu e eu falei, gente... Aí eu peguei, chamei os três... Peguei a máquina de, de xerox, falei... Abri a máquina falei... Gente, tá vendo esse vidro aqui? Esse vidro aqui são os olhos da máquina. Ah, tá bom. Aí eu peguei uma folha em branco... Coloquei na frente deles... De um lado tava em branco, né? Falei, o que, que vocês estão vendo aqui? Nada. Falei, se eu virar... Ah, aqui dá pra ler. Então tá bom. Se esses aqui são os olhos da máquina... Como é que eu tenho que colocar essa folha aqui... Pra que a máquina leia? Ah, assim. Pronto, hum. resolvido a história. Então não é que a gente fala o aprendizado é diferente pra todo mundo pra mim, pra você, tipo, tem um monte de estudar com matemática entendeu? Silvia é bem melhor matemática do que eu <risos> Eu deixei de aprender não, Aprenda, mas aprendo diferente eu aprendo num tempo diferente, então a gente rotular o outro, porque ele aprende no tempo diferente é muito ruim, então esse tipo de coisa eles não aprendem, aprendem, mas também tem que ser criativo também nessa é, forma de, de ensinar, é. É. Então eles ficaram quatro anos lá trabalhando realmente foi um trabalho muito bem sucedido que eles tiveram, é, obviamente no, momento, no início tem aquela questão de passar a mão na cabeça porque ainda há a infantilização da pessoa com síndrome de Down. Criança. É
0: verdade.
1: Não é criança, tem 35 anos pelo amor de Deus, né? Mas tem, tinha um que vivia dando chocolate para ele. <risos> Aonde ele passava? <risos> aí a mãe me ligou, falou, Renata, ele tá chegando aqui tá passando mal todo dia tá aí eu comecei a ir atrás, eu falei, ó oh, gente não, para, né? né, para, né tá passando mal todo dia que chega em casa então existe existe também uma questão de não encarar a sexualidade da pessoa com deficiência da idade que ela tem hum. aconteceu com uma mulher lá e, e aí um dos funcionários me chamou e falou assim pra mim, você tem que vir aqui o que aconteceu? Ela, ela quase me agarrou. Foi como assim? <risos> né? Como assim a te agarrou? Aí eu fui com... Na hora que eu cheguei, tava ele todo ali sem saber o que fazer e ela chorando. Falei, o que, que aconteceu, criatura divina? Renata, eu perguntei todo dia pra ele segunda, terça, quarta, quinta e sexta se ele era meu namorado. Ele disse que sim. Namorado, não beija? Eu fui beijar.
0: Gente, olha só.
1: Eu pensei comigo. Eu ia perguntar só no primeiro dia. <risos>
0: ela ainda quis ter certeza mesmo. Exatamente. E aí,
1: eu fui falar com ele. Ele falou: Renata, ela é uma criança. Olha só. Eu falei: aonde? Ela tem 35 anos. Os hormônios dela funcionam da mesma forma que, a, que os meus, que os seus. Falei, ela ainda perguntou cinco vezes. Ela dá confirmar. <risos> Na sexta-feira ela tá. Tava... Então eu falei pra ela, errou no lugar, que é local de trabalho. É, exatamente. Deve ter pro um suco, <risos> foi agarrado pelo escritório, <risos> não. Ai, gente. Então eu falei, não, gente, para com isso, né? Não tem isso. Então a sexualidade da pessoa com deficiência é algo, né, que ainda é, é muito tabu. pergunto muito pra mim assim: ah, a sexualidade da pessoa com deficiência intelectual, ela é exacerbada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ela não seja trabalhada.
0: Sim, claro.
1: Às vezes ela não é trabalhada na casa, por uma questão de não saber também como lidar, no mercado de trabalho, enfim. onde então eu falo, não, gente, é de igual para igual. É. Né? Uma outra moça pegou, todo dia ela chegava, dava beijo no garoto com síndrome de Down. Falei pra ela, isso não vai dar certo. <risos> isso não vai dar certo, não. Falei, ah, mas porque ele é fofinho. Eu falei, ah, amiga, presta atenção, que alguém chega no meu trabalho e só me dá beijo, eu vou falar, tá afim de
0: mim? É, exatamente.
1: Ele vai fazer isso também. E aí, Batata.
0: É, Deve estar tá te achando fofinha também, vai ver.
1: Vai te achar bem fofinha, você vai ver. E aí, ela falou, ai meu Deus, e realmente ele acabou mostrando interesse por ela, Sim, enfim, claro. falei, eu avisei, né? Eu
0: nem consegui avisar,
1: mas você, eu avisei. Então, eu percebi que a incluída certo, além de fazer todo esse processo de recrutamento e seleção, ela tinha que vir com a informação. Claro. De ensinar realmente, assim, nós somos seres humanos, vamos lá, vamos tratar de igual para igual. Tem a dificuldade? Tem. Por exemplo, eu nunca estudei Sim. com ninguém com deficiência. Graças a Deus, nos últimos anos, as pessoas já têm Sentido mais convívio nas escolas, na faculdade. Então existe a necessidade, sim, de você orientar, de falar como é que lida. Porque às vezes não é questão da deficiência, é uma questão comportamental. Então é uma outra questão. Não dá pra botar o rótulo e falar, é tudo questão da deficiência. Não tem como. É
0: porque é muito tabu ainda. Você conviver com a diferença, acho que é a melhor parte de tudo isso. E a questão da sexualidade. Eu muito do inclusão na lata, eles discutiram a sexualidade. Tudo é ótimo, na verdade.
1: É Que ele fala, né? Eu não consigo fazer o Kama Sutra todo, gente, mas eu acho que mas quem consegue fazer é, o camasso exatamente.
0: pra todo? Fala pra mim. Pois é, então é isso, eu acho que é informação. Acho que, que, que o principal disso tudo hoje, vir com a informação. É discutir isso, não é uma coisa que não é discutida, as pessoas parecem que têm medo de falar, tem vergonha, ficam embaraçadas de falar quando tem a, alguma pessoa com deficiência. E do outro lado também, né? Você tá tão acostumado com aquela situação que também fica mais na dele, fica mais... que esse trabalho, ele é excelente, principalmente pra realmente mostrar que somos todos iguais e que a gente tem que ser tratado de igual pra igual, né? Exatamente.
1: Então, isso é uma questão que, assim, então, quando o dá certo veio, eu falei, não, a gente precisa passar a informação, né? Não só recrutar, selecionar, acompanhar ali, mas passar essa informação pra frente. E eu sempre fiz treinamento, né? Dou até o treinamento pra recursos humanos, então, de como entrevistar, como selecionar, porque ainda tem muito erro. Então, assim, se eu entrevisto um surdo, realizado, eu não posso sair andando pela sala. Hum. Eu tem que estar sentando, olhando pra ele, que ele vai de lado, sair andando, isso prejudica. Então, são coisas que aí tem como a gente ensinar. É muito mais ensinar a tratativa, né? Do que dar o manual da da, da pessoa
0: ali,
1: claro, é e aí a gente faz esse trabalho. Só que assim, como eu te falei que eu sou cheia de ideias
0: uhum.
1: E eu não sou cego Eu falei assim pro Dudé um dia O Dudé eu conhecia assim É, me conta, eu é, fiquei curioso Dudé com essa história é caso de amor, né <risos> Dudé foi assim, eu tive Falei, vou criar um canal, na verdade Foi um bate-papo que eu tava tendo O Duda99jobs, uhum. a gente sim, tava conversando sim. Do querido, e ele falou Por que você não cria um canal, Renato? Eu falei, ah, já pensei, mas eu assim, e aí, vou falar Eu, né, porque como eu não sou pessoa com deficiência Existe uma resistência sim, claro. De assim: ah, não tem lugar da fala, ok, gente concordo, mas o meu objetivo é dar a voz às pessoas com deficiência né? então eu não tenho, mas eu posso sim empoderá-las, eu posso sim dar a voz eu não preciso ser a voz, hum, eu posso dar então, a então. voz eu falei, não, Andu, vou falar sozinho vou levar um monte não é possível, eu preciso pensar em outro formato bom, tá bom, aí em casa que essas coisas, né, assim, surgem né? e aí eu falei, já sei vou convidar alguém pra apresentar comigo e vai ser um bate-papo sem mimimi sem tabu, vai ser inclusão na lata e veio o nome já liguei, né, tem o, o Marcelo da Vilagem, que é meu anjo das minhas marcas e patentes <risos> falei, Marcelo, posso fazer assim a marca? deixa eu verificar, pode, pode, então já vai então. falei, agora eu preciso de alguém pra apresentar falei, como é que eu vou fazer? E o Dudé eu acompanhava... Eu Bom, que a sempre. ideia já vem com tudo. Já vem com marca, já vem com tudo. Vem com tudo. Vem com tudo. Que ótimo. <risos> a ideia aqui vem completa. Aí eu falei, quem vai apresentar comigo? E o Dudé, ele era meu amigo de Facebook. A gente nunca tinha conversado. Ah,
0: nunca. Ah, que legal.
1: Aí quando eu olhei assim, eu, eu olhava as lives dele e falava, eu gosto desse cara. Esse cara é polêmico. Esse cara, ele provoca. Esse cara combina comigo. Vou fazer. Aí eu comecei, tipo, minha mãe é mineira, né? Aí eu falei, vou fazer igual a família de mineiro. Vou comendo pelas beiradas. Aí eu fui entrar. Assim, toda vez que ele entrava na live, eu entrava junto, toda vez. Uhum. Aí ele falava. Assim, aí, eu, oi, Dudé, ele oi e Renata, tá? Né? Então a gente tava meio formal ainda, né? É de tanto entrar nas lives e participar, já tava assim, oi, minha querida, oi, minha linda, falei, consegui.
0: Consegui. <risos> Criei um é o um gancho agora. <risos>
1: um aí eu mandei a mensagem pra ele, falei, Dudé, eu queria muito conversar com vocês. Você pode me passar seu WhatsApp? E a gente conta isso no workshop do Cruzão na Lata, né? E ele fala: Eu creio que essa loira ia me convidar pra sair.
0: <risos> que é toda animadão, <risos>
1: Animadão. de repente trabalho, trabalho né? quando eu contei a proposta, ele achou incrível ele falou, nossa, eu vou poder falar o que eu penso da forma como eu quero, eu falei, não, mas a ideia é essa é sem mimimi, sem tabu é, na é lata, tá né é isso que eu quero, bom, tá bom, só que detalhe eu não conhecia o Dudé pessoalmente, a primeira gravação a gente não se conhecia, tá brincando, não, sério? todo mundo, ninguém <risos> a gente tinha discutido por telefone os temas, uhum. a gente tinha feito todo um bate-papo, né, sobre os temas, tal, como é que a gente ia desenvolver tudo, mas eu não tinha conhecido, eu tava na época eu tava morando em Campinas, ele mora aqui em São Paulo. E aí eu falei, Dudé, tá. o pessoal da equipe falou assim: Renata, você é maluca? Como assim o um cara veio pra cá? Você não conhece? Eu falei: gente, nós somos oito, ele é um, não é possível. <risos> <risos> tipo, se acontecer alguma coisa que a gente faça, né? logo esse cara de volta pra São Paulo. Aí ele chegou, tinha buscado na rodoviário e tal, e aí era que eu encontrei, Dudé, rolou um papo. E pá, e começou. Então aquele primeiro programa, os primeiros quatro, uhum. né? Eles foram que a gente grava quatro programas por dia. Foi primeira vez que a gente se viu, a gente não se conheceu pessoalmente né, e quando eu conto, o pessoal fala, não é possível, não é possível. <risos> como assim, né? né, tão super à vontade os dois, e aí, ah, ok criamos a Inclusão na Lata, né, foi pro ar e assim, uma exigência minha realmente é que o canal fosse totalmente acessível Uhum. totalmente, eu falei, eu não coloco o canal no ar se não for totalmente acessível e aí veio a questão da legenda, né, que é só ativar ali, libras e audiodescrição e falava como é que vai fazer a audiodescrição? do falava, Renata, descrição geralmente, me perdoa mas é tão chato, né? falei, então, é que... não gente, vai ter que dar um jeito vamos já ter que muito dar um jeito legal, legal. Então, aí a gente tem a Marisa que é a nossa responsável pela audiodescrição e o Ricardão, né? Que nós o nós
0: Ricardão, começar,
1: né? que agora a gente já interage cada vez mais com o Ricardão e tem a, a Juju e a Lininha, que nós, nossas interagências de Libras. Uhum. E eu falava, não, tinha que dar um jeito de ficar muito legal. Aí o, o Gustavo, que é o nosso editor, falou assim: tá, vou falar que o meu garoto talento, ele tem 18 anos agora, ele começou comigo com 16. Caramba, sério? <risos> é. Olha, que legal. É incrível. E Ele falou assim pra mim: você vai me matar? Como é que você quer fazer isso? Vai ficar chato, né? Eu também acho. Não tem negociação, a gente vai colocar isso de qualquer jeito, com totalmente acessível. Aí até o Gustavo ficou meio bravo comigo, tipo assim: ah, oh, meu Deus, essa mulher vem com essa ideia maluca, né? <risos> e eu sei que ele passou a madrugada pensando, eu sei que quase amanhã chegou uma mensagem pra mim. Chega Consegui Foi aí que ele paralisou a imagem E colocou o Ricadão e o bonequinho do Ricadão Falei,
0: nossa, Gou, ficou aqui. Que ótimo.
1: E aí, realmente, por isso que a gente faz A gente paralisa Obviamente, aquela audiodescrição é oficial Que é a que a Marisa faz E depois a Marisa, né Falou, ah, mas por que também vocês não se descrevem? Que aí ele erra sempre o meu sapato
0: É, ótimo, tamanco Sempre, sempre, né do
1: Dede podia fazer do sapato, né Amor, que eu primeiro você tá tamanco Escapando, <risos> e aí, é, e aí a gente fez a descrição, tal. Então, quando a gente vem, quando a gente fez isso, eu falei, eu preciso mostrar quais são os recursos de acessibilidade, hum. como dá para fazer. Eu sei que a ideia é demorada, é caro, é chato, não sei quê. Não, mas dá para fazer. É a gente querer, a gente é, consegue exatamente. fazer. Aí bom, aí as empresas começaram a gostar e aí perguntaram se a gente não ia nas empresas. Eu falei do Deto, <risos> eu queria no workshop cruzando lá. Ótimo. e foi Deus embora, bora né? E ele topa tudo, né? Ah, Eita, tá, rapaz, que vai junto comigo. E aí no workshop, a gente usa muito a linha mesmo do canal temas, a gente coloca alguns temas quando a empresa pede, que olha, é legal se abordar esse tema aqui, que a gente tá com uma situação que precisa abordar, ah, legal, então a gente coloca né, no, no processo, ah, e a gente oferece pro, pra empresa o um vídeo se eles quiserem, né, o LinkedIn aceitou o vídeo quando a gente foi fazer lá, legal, totalmente ótimo. acessível uh -huh. então a gente gravou totalmente o workshop deles, a gente fez um vídeo de 4 minutos com legenda, livros e descrição pra que eles tenham isso realmente Sim, como um trabalho legal. Né? então a gente foi e aí tá super certo, então o workshop é pra dar Risada. Se não der risada, tem algo de errado Nessa <risos> história. Não deu certo <risos>
0: erramos, é, erra, erramos né? a mão erramos a mão,
1: né? então porque a gente quer que as pessoas, porque assim, quando a gente ri, a gente aproxima do agora, se eu conto é. aquela história triste é, eu falo assim, eu já fui muito muita palestra de história triste, né, e o Dudé se ele quisesse contar, ele teria muita história triste pra contar também, porque ele tem, né claro. toda pessoa com deficiência já passou por histórias tristes então assim, Dudé já apanhou na escola, né então, foi trancado, né, se apanhar Sim, claro. foi pouco mas não é isso, porque a gente acredita que se a gente conta história triste a pessoa na hora realmente sente, mas a gente a gente não acredita que isso mude algo dentro dela porque assim, é, algumas pessoas vieram falar comigo tipo, ai Renata quando eu escutava história triste eu agradeci, ai, obrigada senhor que né, eu não tenho deficiência, mas não é isso pra agradecer é
0: verdade,
1: não é pra agradecer isso porque as pessoas com deficiência estão aí vivendo né, da forma como elas nasceram, elas forma como elas ficaram então não é pra agradecer, ai meu Deus obrigado que eu não tenho, não, não é assim a gente quer mudança de olhar, então não é isso, a pessoa com defici deficiência não tem que ser consertada, a sociedade olha como se tudo tivesse que ser consertado é ela não tem que ser consertada. Ela é do jeito que ela é. Ela é feliz. A gente tem que aprender a aceitar, aprender a se relacionar é Exatamente. diferente é. Né? então é isso que a gente mostra então o Dudé fala sobre a realidade dele a gente conta as histórias engraçadas da sexualidade também, a história ah. do Kamaçut né? é. mas ele tem os outros atributos dele é. <risos> então,
0: Exatamente. Então,
1: não tem isso então é isso que a gente mostra
0: uhum. né?
1: e não dá pra segregar a gente, a gente não gosta da história de ficar segregando né? você que tem deficiência aqui você que é gay aqui, para é. pra que pra quê fazer isso então a gente traz o workshop pra derrubar mesmo não tá bom, então é o que eu falo, deu risada, deu certo. Ficou tudo certo, <risos> deu errado. Né? E a gente leva para algumas empresas, né? Dependendo da, da forma como é fechado o workshop, uma lata. A gente tem uma lata de inclusão na lata mesmo. E as pessoas podem jogar essas perguntas na lata. Ah, que as que não tem coragem de perguntar né? Perguntam, aí no final a gente vai lendo As perguntas oh, né, que estão na lata assim, Pelo que quiser que a gente responde
0: E é uma linha Inclusão na Lata Ou esse workshop dentro do Incluída Certo?
1: Ele é um projeto da, da Incluída Certo
0: Ah, legal é Um dos legal. projetos
1: que nasceu da, da Incluída Certo Ah,
0: então hoje tudo são projetos da, da Incluída Certo? Sim, tudo da ah, Incluída a inclusão Certo Inclusão na Lata também é, é meio que fosse um canal informativo ali pra... ah, Isso é muito legal
1: Exatamente, é, tem o guarda-chuva, né? tem a Incluída Certo eu Falei que eu vou virar uma holding daqui a pouco yeah. Boa. E aí, tem tá incluída a e o, o, o Inclusão na Lata. Ele é, só que ele vai crescendo, né? Então, então ele tem. Ele, a gente vai lançar em 2019 uma loja virtual dos produtos do. Ah, que legal. Do Inclusão na Lata. As pessoas pediram, né? que a gente tem muito bota, um camiseta. Hum. As camisetas são camisetas de representatividade. Que a gente vai colocar umas frases bem, tipo, na lata mesmo, de algumas Pelo coisas. Pelo que eu te conheço <risos> pelas redes. Pois é. Tô
0: imaginando. Pois é, né?
1: Tem novidade. E a Incluída a ela pega realmente mais a parte essa questão mesmo, né? De consultoria, de recrutamento e seleção, uhum. e a gente também agora começou a dar consultoria para empresas que querem se tornar acessíveis. Então, a gente tem uma turma mesmo de engenheiro, de arquiteto que trabalha com a gente. Olha, que bacana! E que a gente vai transformando o ambiente. Ah, dá pra ser acessível de uma hora pra outra? Não é caro, tá? Mas dá pra ser modular? Dá.
0: Dá pra ser modular. Legal.
1: E não só de forma arquitetônica. Como é que você pode ser acessível na sua forma comunicacional? Atitudinal. Então, dá. Então, agora a gente tem uma consultoria. Então, além da parte, a gente aborda os quatro, né? Então, a gente aborda todas as deficiências. Ah, mas para Libras, pra pessoa com deficiência auditiva, eu não posso, eu não preciso mexer na estrutura. Ok, você pode treinar a sua equipe para falar Libras. Exatamente. Então, assim, a hora que eu cheguei aqui na recepção, eu poderia treinar essa equipe. Se eu jogasse um surdo, eu poderia falar em Libras com eles. Uhum. Então, não é só questão arquitetônica. Então, é o que eu falo. Quando a gente fala de inclusão e acessibilidade, eu tenho que sempre ir mais além. Porque eu percebi o seguinte, eu ir nas empresas, Renata, não dá para contratar qualquer deficiência. Ah, por quê? Ah, porque a equipe não sabe Libras. Ah, porque não sei o quê. E eu entendo o processo. Eu então a gente tem que começar a preparar a empresa também para receber. E como é que a gente pode fazer isso? Né? e aí surgiu esse outro braço da incluída certa, hum. que é essa questão dessa consultoria toda, então desde a parte de arquitetônica, atitudinal né? enfim, comunicacional que a, gente, que a gente faz.
0: Muito legal, quanto tempo tem incluída certa? Porque você falou de quando você tinha 27 anos e... Aí...
1: Nem era incluída certa naquela ah, época Não, era não naquela época, tipo assim, me jogaram fui fazer, eu falei, vou <risos> que eu adoro desafio, eu sempre fui Ah, e... tamo junto também <risos> Renata, vai dar aula de inglês pra surdo, vou <risos> Renata, vai porque na verdade, assim, como eu já era professora no Senai, eles queriam alguém que tivesse experiência no mercado corporativo e eu tinha, então eu tinha sido gerente Sim, de comunicação já. de marketing e hum. tal, alguém que soubesse ensinar qual era o procedimento do tipo, do dia a dia de uma, de uma corporação e eu sabia, então eu sabia o cartão de pontos, eu sabia toda aquela relação, então eu, eu tinha os duas pontos que eles precisavam então assim, a incluída certa, assim, ela nasce eu acho que todo empreendedor nasce informal, né
0: exatamente ela
1: nasce informal Assim, ela nasceu faz uns 10 anos, aí eu, fiquei, aí eu fiquei naquela dúvida do empreendedor, vai pro CLT, volto pro CLT. Hum. Eu fui e voltei pro CLT, ficava meio que em paralelo. E eu falava assim, mas eu não vou abrir o CNPJ. Aí peguei esse do meu pai, eu virei oh, senhora é sócio do meu pai.
0: <risos> que ótimo.
1: Aí eu me a nota pelo meu pai. Aí hora eu falei, não, gente, não vai dar. Aí eu falei, não, você. Aí eu falei, mas eu vou colocar de sócia aqui, né? Ah, não sei o quê. na época a assim, não tinha aparecido. Aí o pessoal do Sebrae que eu fiz o speed mentoring, falou: Nata, vira MEI. Começa então, começa mesmo. Hum. Aí eu falei, tá bom. Porque aí eu decidi uma hora, assim... É, acho que quando a gente começa a ver algumas coisas que você não aceita no mercado de trabalho, o bater de frente não é o que resolve. Eu falei, eu vou fazer do meu jeito, eu vou abrir a minha empresa e vou fazer acontecer. Sim. Eu falo tanto de incluir dar certo, eu vou fazer isso aqui dar certo agora, de qualquer jeito. E aí foi um ano, que foi isso ano passado, que eu falei, não, então muda tudo. Sai da sociedade com o pai, né? Vamos abrir seu próprio CNPJ, para com essa graça, sai da informalidade, vamos fazer isso resolve. acontecer. Resolve. Resolva, Renata Lely, chega. Né? Tão decidido, não é possível que vai dar, né?
0: Exatamente.
1: E aí aí, eu saí do emprego que eu tava em junho, que era um contrato temporário que eu fazia inclusão também de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Em julho eu entrei no Speed Mentoring do Sebrae fiquei, são 40 dias, né, que eu falo que é pé de aí, igual tropa de elite. Sim, sim é enlouquecedor, <risos> mas é tudo de bom meu mentor Charles, nossa senhora amém senhor, mas ele é <risos> incrível bom. e em agosto, eu fiquei sabendo pela fé social que eu tinha sido selecionada pra incubador
0: Ah, que é legal, isso que eu ia perguntar onde vai entrar a fé social essa história ah. E aí
1: eu falei, nossa, que incrível, agora vai, né? Uhum. Agora estamos lá, né? E eu ainda morando em Campinas, então eu fazia São Paulo ah, olha só. o tempo todo. Então, assim, eu falo que empreendedor que não tem história de perrengue não é empreendedor, é. né? Não adianta, né? Não dá.
0: Exatamente.
1: Então, o Speed Mentoring eram duas a três vezes por semana, eu fazia bate-volta toda semana e a festa social era toda sexta. Fora a lição de casa que você tem, né? Que não é só assim. E aí, eu falei, e agora? Eu cheguei, né? Você tá incubada. A hora que eu cheguei, que no final você recebe um relatório, né? seu Cheio de ideias, do jeito que você me conhece. Né? <risos> cheguei já causando. <risos> pra equipe que me abraçou, né? O tom que gerenciava a equipe e Meu Deus do céu, ela veio essa mulher cheia de ideias. E aí, o que foi interessante é que a fé social, ela me deu foco. Pegar esse ser humano cheio de ideias, virar e falar, Renata, você não tem que abandonar as suas ideias, mas você precisa focar. Focar, exatamente. Falei, tá. Só que nessa época eu já tinha criado o na lata na cabeça. Falei, tudo bem, gente, mas eu criei o um produto <risos> Aí eles deixaram uh -huh. E aí foi muito interessante por isso, porque realmente assim, focaram, colocaram mais estrutura no negócio, hum. me direcionaram melhor, né? até para você, você nome é, o que que você é um negócio? Você é um negócio de impacto social? Você é uma startup de impacto social? Você realmente segue o que é uma startup de impacto social em relação à diferença que você faz, ao impacto que você faz? Você sempre foi uma ativista, como é que essa ativista hoje é uma é, empreendedora? Exatamente. Então para mim foi incrível, assim mudou, mudou minha vida, falei nossa, agora eu virei mesmo empreendedora, né? <risos> Uau, tem uma startup, né? Eu falei, agora <risos> Legal. Não tá que aconteceu. <risos> então, e aí eles sempre falaram pra mim, você precisa de uma sócia. E eu falava meu grande medo de colocar um sócio ou uma sócia na história era assim, e se a pessoa não pensar como eu? E se é. for a pessoa que foi focada no dinheiro? E eu já abri mão de algumas empresas que eu já trabalhei, porque a pessoa queria só preencher cota e não queria é, valorizar o ser humano. Falei, como hum. é que eu vou fazer? Então eu tinha um medo muito grande. E o então, falava pra mim, mas você é um, uma só criatura. Tem uma hora que você não vai conseguir mais crescer. Então, falava, é, que você vai ter, certeza, não é ok. Mas tem uma hora que a Renata vai precisar estar em lugares estratégicos. É, exatamente. E o resto que tá estar funcionando. E eu falava, meu Deus do céu eu, e aí, né? Bate um papo aqui todo-poderoso, falava, <risos> e aí, como é que eu vou fazer, <risos> né? Aí veio o relatório, foi, lindo relatório, falou até dessa questão do de tudo de de ideias. Eu falei, bom, né? Aí eu indo pra Barretos, a Silvia, tem então minha amiga, e me acompanha nos perrengues sempre, uh
0: -huh.
1: né? Até então não era minha sócia, me ligou, falou assim, é, sair da empresa. Falei, oi? Como assim sair da assim? empresa? Não, não fizeram acordo, não sei o que, saí. Falei, nossa, que pena, né? Tal, vou trabalhar com você. Falei, ah, você
0: tá louca! <risos> com certeza? Como assim? <risos>
1: sabe <risos> você, da minha vida financeira você tá doida, como assim, né? não, eu não posso pagar você, o que você ganha hoje, imagina, ela falou, não, eu vou fazer eu vou assumir seu comercial, vou assumir sua pasta
0: olha que legal, foi,
1: você tem certeza? não, é sério mesmo? ela falou, tenho e tal eu falei, olha, eu tô indo pra Barreto, visitar meu pai ela falou, não, na volta a gente senta e conversa, e foi nessa época que eu fui indicada no LinkedIn como um dos 10 perfis mais incríveis pra se seguir em 2018 pelo Gustavo Caetano uhum,
0: sim. meu amigo, minha filha
1: da bobo <risos> <risos> em dois dias foram duas mil conexões
0: Caramba, olha só. E não
1: eram só duas pessoas que queriam conversar comigo. E eu falava, meu Deus, e aí? E agora? E empresa entrando em contato. Aí eu falei pra Silvia, bom, tá bom. Você tá certa que é o que você quer? Ela, não, eu quero um propósito de vida. E eu me identifiquei com o seu. E até então ela não sabia da história do Bé. E aí eu contei pra ela. Ah, falei, nossa. se hoje eu mudei, né, o meu pensamento eu devo devolvo você. E a ah, sua família, tá? Olha né? que legal. Aí ela se emocionou. A gente vive chorando, tá? <risos> gente vive duas, chorando. duas choronas, né? e, e aí ela sumiu. E aí quando ela assumiu mil, que eu consegui, de fato, realmente é, ficar mais livre pra poder escrever, né? Pra poder hum, realmente assumir uma posição mais estratégica. Hoje, no recrutamento de seleção, eu tenho uma equipe. Então, hoje eu tenho o Lucas, que coordena essa equipe de recrutamento e seleção. Então, eu acompanho tudo. Eu quero saber de todas as histórias. Então, eu gosto de me envolver e saber do resultado. É, legal, feliz. É. Né? E eu converso com o um candidato. Eu até me dispus a, a uma candidata pra gente tomar um café essa semana, que ela quer que eu converse com ela, que eu dê umas dicas. Então, assim, eu dou um jeito na agenda de, de colocar. Mas eu tinha muito que sair do operacional, pra que realmente eu consiga realmente, né? Tal tá hoje aqui com você, né? É,
0: ótimo! <risos> Finalmente! Finalmente!
1: Então a gente foi estruturando realmente a empresa e aí pra lá realmente crescer mais porque a gente tava hum. com muito, muita empresa procurando, a Inclusão na Lata crescendo também, e eu precisava realmente de um outro braço né? Hum. Então hoje eu falo que nós temos eu, ela e o Dudé, né? do Dudé assumiu comigo a Inclusão na Lata, legal. então ele assumiu muita coisa realmente da produção comigo que os solteiros são nossos, e toda a questão de, da, da loja virtual, que, é que tá tocando, né? Dudé, ah, que não fazia nada... <risos> <risos>
0: e tô aqui batendo papo, tô aqui você batendo tá aí. aqui batendo
1: papo. E é que lida certo, a Silvia sumiu comigo, né? Legal. Então hoje eu consigo respirar e crescer mais pra 2019.
0: Eu acredito que a operação, ela seja bem pesada também, né? Conta um pouquinho, como, como que é essa questão dos candidatos? É, você dá uma orientação também de capacitação, de, de busca, porque, assim, quando a gente vai buscar profissional no mercado, a gente encontra muita gente com currículo muito legal e muita gente com currículo deficitário, né? Deficiente. Sim. Como que é isso, Lula? lá na é da Certa. Então,
1: quando chega o currículo, acho que assim a gente bate o olho e já sabe, né? É. Então, eu entro muito em contato com o candidato. Fala, olha, teu currículo tá aqui, mas me conta um pouco a sua história e tal. Então, claro, se tem a deficiência auditiva vai escrever por WhatsApp, sim, enfim, sim. e tal. Mas, e aí no final eu falo, olha, tá vendo? Tudo isso que você me contou, né? no seu currículo não diz nem metade do que você me falou, Cara. né? É porque, assim, lá a gente tem muita preocupação de ouvir o candidato. Então, a gente reserva um tempo de ligar pro candidato e pedir que ele conte um pouco da história dele. Mas eu falei, olha, o seu currículo não diz isso. Então, vamos conversar, vamos alterar o teu currículo. Olha, eu vou te dar algumas dicas. Aí, a pessoa altere e manda de volta pra gente dar uma analisada. Sim. A mesma coisa, o laudo concídio. Às vezes, o laudo não tá sendo bem feito. Então, esse laudo pode não ser aprovado. Então, a gente também dá algumas orientações. Então, a gente tem esse bate-papo. Eu falo que todo candidato tá virando amigo, né? Ah, assim, Imagina. Meu WhatsApp é uma loucura. <risos> é uma loucura porque, realmente, todo mundo já ficou desempregado. E, assim, e quando você fica desempregado, você fica ali ansioso. Você tá com conta pra pagar. Você quer se colocar no mercado de trabalho. Quer
0: resposta rápida. Você quer resposta Precioso.
1: Né? Então, tem muitas pessoas que eu recoloquei ah. e que hoje sempre falam, agradecem e tal. E eu, na época, tinha, né? Puxa, Renata, que paciência que você teve comigo, né? Que eu mandava mensagem todo dia, né? Mas, gente, é só se colocar no lugar do outro. É verdade. É importante sim. dar o um retorno, assim. E eu falo lá: é, dê o retorno mesmo que sim ou que não. Ah, é verdade. Tipo, é horrível, não, mas pelo menos você sabe que é não Sim. e segue em frente. E mas eu falo, assim, às vezes tem candidato que fala pra mim, ah, eu tô aqui em casa sem fazer nada, eu falei, vai fazer curso online de graça, tem um monte, né? Ah, mas eu falei, não, já que tá com internet em casa, não vai ficar no Facebook, nada conta da rede social, não, gente. Mas capacite-se pro mercado de trabalho. Ah, eu não sei falar inglês, tem um monte de curso online de inglês, de graça. Tem tanta coisa, tem, tem
0: YouTube monte. hoje em dia, né? Tem,
1: o tem tutorial, YouTube. tem de tudo. É. Então eu falo, assim, vai ficar parado, eu sei que dá um design. mas não fica acelerado. Vai hum. colocando curso, vai procurando. Tem um monte de curso interessante na rua pra fazer também. Palestra pra frequentar, workshop. Então, o que eu posso, eu vou indicando. Hoje eu sou mentora, né, de uma de uma moça, que ela veio, ela me caçou no, nas redes sociais, né ela falou que ela tava procurando uma mentora, criou uma mentora olha pra ela e tal, a Mairã, fala que ela é minha sementinha, e a Mairã, ela foi caçando com a senhora que ela viu o meu perfil, ela falou, essa é <risos> essa que eu quero, e me chamou pra um café, falou, olha ela foi na lata, literalmente, eu até escrevi um texto sobre ela, né, na, no, no meu LinkedIn que ela veio na lata, falar falei, ah, como assim ela, não quero você como minha mentora <risos> e a gente, que eu vou se encontrar, tomou um café hum. tal. e tal, ela então eu sou a mentora dela, porque um eles caminham diversidade que ela quer seguir, hum, então hum. como ela se posicionar, enfim, então a gente tem esse trabalho. Então eu vou dando um jeito na minha agenda de, de encaixar.
0: De encaixar <risos>
1: né? de encaixar e de achar as coisas no meio do caminho, hum. assim. Mas eu tenho essa preocupação muito grande, assim, porque eu vejo hoje, assim, hoje estão 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. A gente tem 3 milhões só em São Paulo. No estado são 9 milhões. A gente tem hoje 400 mil pessoas capacitadas o mercado de trabalho, dessa realidade toda, e 1% só contratado. E uma coisa que eu converso muito com as empresas é assim, não adianta eu pegar e tirar aquela pessoa com deficiência deficiência de uma empresa e colocar em outra. Eu tô fazendo igual aquela história, né? Vou tirar a roupa de um lado e colocar no outro. E não é isso. Eu tenho que dar oportunidade pra quem tá fora. Exato. Então, se a gente for pensar, a gente tem um gap na, na nossa história. Se a gente for colocar na pessoa com deficiência intelectual, principalmente, que é o seguinte. Ela não ia pra escola regular. Ela ia pra instituições. E nem sempre é ela era alfabetizada nessas instituições. Então, a gente tem um gap de, se for pensar, com pessoas com síndrome de Down, de mais ou menos 35, 45 anos, que não sabem ler nem escrever. Ou apenas sabem reconhecer ler. E esse assim, mas isso não é motivo pra tirar pra colocar fora do mercado de trabalho eu faço um trabalho com uma rede de farmácias e que tem sé uma série deles né tipo de contratações de pessoas com síndrome de Down claro você faz a referência da prancha você tira foto então, ele tem que arrumar uma prateleira você arruma uma prateleira é toda com ele, tira a foto a gestora tem uma prancha, ele tem a outra com as fotos hum. então o dia seguinte é só seguir Olha pra então ir. não dá pra você chegar e falar pra pessoa, ah você não pode porque você não tem essa qualificação por que não também não qualificá-la no posto de trabalho ah, também é
0: e a abertura das empresas? hoje enfim, tem legislação, tem uma série de programas mas não é uma coisa normal da gente se ver, eu acho que as grandes empresas têm uma maior preocupação mas e as médias pequenas?
1: então assim, porque é tudo uma questão de lei, né a sim. gente tem a lei de cotas
0: sim exatamente
1: então, a lei de cotas ela obriga a empresa a contratar a partir de ser e funcionar a gente tem algumas empresas que estão no estágio da obrigação ainda, pode ser tanto grande como média tá? e tem empresas que já entenderam que a diversidade além de ser ampliar e é super sim, interessante para a empresa, ela dá lucro, começaram a falar assim, não, isso aqui é rentável e eu posso trazer profissionais incríveis para cá, então a gente tem essa realidade muito de mercado, infelizmente a gente tem uma realidade ainda de empresas que preferem pagar multa do que contratar, é mesmo? é, é mesmo. Aí, tem uma empresa no Ceará que pagou 7 milhões de reais. Caramba! Porque não quis contratar. Porque tem a notificação, tem todo Sim, um prazo e claro. tal, né? E tem empresas que já tem a lei de cotas preenchida, sua cota preenchida na empresa, mas querem dar um passo à frente. Porque é falando, ok, eu tô aqui, mas e agora? Como incluir essas pessoas de fato na empresa? Hum. Como, que eu falo, como torná-las produtivas? Por que não colocá-las no plano de carreira? Porque acontecia muito disso, né? A pessoa com deficiência entrava naquela vaga e morria naquela vaga sim mas por que não desafiá-la é então hoje a gente tem assim se a gente for pensar a linha do tempo da inclusão ela funciona assim lá pra trás era a exclusão total que é o que você falou né ia morar numa casa distante Exato. ficava dentro de casa e tal depois a gente, a gente tem a questão da segregação e é aquela história assim você que não tem deficiência fica aí eu que tenho pra cá uhum. que a gente não tinha né a questão das escolas inclusivas enfim Exato. não existia a lei né? porque hoje com a lei brasileira da inclusão não se pode negar matrícula pra pessoa com deficiência sim. então a gente tinha né, ainda nessa essa época a segregação, a gente tem a integração que é uma força de lei, eu sou obrigado a colocar nas empresas, sou obrigado sim a colocar nas escolas, mas será que a gente tá na inclusão ainda? Ou a gente tá na integração ainda? Então, tem empresas sim, que já estão na inclusão, já estão realmente, assim, preenche a cota mas eu quero fazer a diferença, eu quero realmente que essas pessoas se sintam incluídas no meu sim. processo e a gente precisa também colocar gestores com deficiência. A gente ainda tá muito na produção, muito com uma assistência administrativo. pouquíssimas empresas têm no caso, gestores é, com deficiência. Tem uma um, um vídeo que eu adoro passar nos meus, meus workshops, palestras, enfim. Tem um rapaz com centro mid-down é, na Espanha, ele chama Pablo Pineda, ele é incrível. E ele fez uma pegadinha. Então é assim, né? aquelas câmeras ocultas, né? E ele com o centro mid-down, sentado né? na, na mesa, um homem, né? Uhum. E a hora que as pessoas entram e veem que ele é o chefe que vai entrevistar, as reações são chocantes. Olha só. Porque as pessoas ficam assim, ó. Tem gente que o olho, tem gente que dá aquela parada, né? Que para ali, né? É, trava o andar. E, e as pessoas não conseguem falar com ele. É muito louco, assim. Sim. Eu acho que se eu entrar, você vai fazer uma festa. <risos> <risos> e ele eu, eu não acredito, né? E uma hora ele pergunta pra pessoa. Ele fala assim pra pessoa, mas você tá vendo alguma coisa de diferente em mim, né? Aí a pessoa fala assim... Ah, eu tô te vendo saudável, ele falou mas síndrome de Down não é doente, então a gente ainda costuma-se com a pessoa com deficiência em cargos menores Sim. né, mas por que não? ele é formado em pedagogia
0: mas o que eu falo, falta muito um plano de carreira para essas pessoas, né? Sim. eles entram e ficam estacionados no, no mesmo lugar
1: isso é uma coisa que eu desafio, eu falo, coloquei aí né? vamos ficar daqui três meses, desafiar alguma coisa pra aprender, mas qualquer deficiência e a questão da acessibilidade também, quando a empresa não tem então você tem funcionários incríveis cadeirantes que acabam não podendo não tem oportunidade. Quando eu falo, gente, essas pessoas andam na rua, né? É, São Paulo é acessível. É, tá. Onde? Jesus eu fui num bar aqui em São Paulo, que a hora que eu subi, aí era uma escadaria gigante, aí o banheiro era acessível. Eu falei pro moço, e como é que a pessoa chega aqui? Chega
0: até aqui, né? É, a que eu sou do a banheiro. chata.
1: <risos> 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 a ch onde eu vou? Posso estar tomando show <risos> <risos> e o café. Aí ele falou: ah, é, que é caro e tal. Não, tudo bem, gente. Mas peraí, então não podia ter feito, né? Tem uma rampa lateral aqui, alguma coisa. Então, se a gente não pensa em mudar, vai ficar sempre o mesmo. É. E assim, e a população consumidora, né? Muito Eles consomem muito. também, assim. Então, ah, mas não! Consome muito. E as pessoas vão consumir onde elas têm acesso.
0: É lógico. Pois são bem tratadas. Exatamente. Então é falando em inclusão, e as escolas? As escolas hoje estão preparadas para receber, para incluir alunos? Poucas ainda. Poucas, né? Poucas. Mas
1: sabe o que é legal? As crianças estão preparadas.
0: Olha que legal. As crianças são muito abertas, <risos> é, são né? Muito... É você falando da sua história com 10 anos de idade. Não tem preconceito ali.
1: Não. <risos> Recentemente, esse é o vídeo que vai entrar também no LinkedIn essa semana, aí ó. Uma pessoa dos textos. <risos> a Canon lançou um vídeo. Isso. Eu vi Ai, isso. você chorou, que eu chorei. Eu vi. Incrível. Então, é, é isso. A criança, ela não é tem, incrível. né? Você vê, assim, tanto ela... que a garota pergunta como é que você perdeu os teus braços? Não, não perdi eu nasci assim, né?
0: Exatamente. E aí,
1: a história foi, né? Eles ficaram brincando ali, normalmente, sem problema algum, porque não tem problema algum. É, exatamente. E aí, cantou. então na escola é isso. A gente tem muito mais resistência às vezes dos pais, que ficam assim Cuidar pra brincar com ele. Mas por que cuidado? Criança cai mesmo, é, entendeu? Né? Com braço, sem braço. <risos> Deixa a criança brincar. É, é verdade. Deixa a criança ser feliz. É. Então, e até uma mãe perguntou pra mim. foi Renato, como é que eu lido? Eu falei, com naturalidade. Pode deixar meu filho brincar? Claro, é criança. Pra mãe que não tem, que tem o filho com deficiência, é ruim quando uma mãe puxa. Então, é muito mais uma questão. Porque as crianças aceitam. As crianças não nascem com preconceito. É. Né? Se a gente vê no caso, né, esses dias, eu lembro o menina ele mandou na internet, a menina falando pra mãe, né? Que duas amigas iam casar, né? A mãe contando. Ela falou: O que você acha disso? Aí a garota perguntou: Vai ter docinho? <risos> muito bom, aí. gente, muito Tô bom aí, sabe? Então é isso e mesma coisa, tem um tem uma questão de um, é, um amigo meu e a filha dele nasceu com síndrome de Down e ele fala que a aceitação dos filhos foi incrível, e é até hoje ela é a caçula da família, ele fala Renata, a gente tem tá uma preocupação porque a gente conhece a sociedade é, é, é isso mesmo, a gente conhece mas a hora que você vê a unidade das crianças da forma como eles se relacionam, e é minha irmã e acabou, né, tá ali, então é uma família linda, então realmente assim, esse vídeo da Canon mostra isso, tem outro vídeo que é um vídeo, acho que foi um experimento francês Que eles colocam, gente, você chegou a ver São crianças de um lado e pais do outro E num telão, passa várias crianças fazendo careta E eles têm que reproduzir essas caretas Só que os pais estão divididos dos, entre os filhos Separados dos filhos, por um biom E aí, todo mundo faz a careta Os pais e os filhos fazem então A última criança tem uma deficiência A hora que a criança faz a deficiência, o adulto não consegue fazer Olha só A criança consegue fazer tranquilamente É mais uma criança
0: É, exatamente, né? exatamente. E
1: os pais se constrangem de fazer a a careta igual, sabe, de, de repetir aquilo, eles pegam assim, olham pelo biombo pra ver se os olha filhos só. estão fazendo então é realmente muito mais a questão da aceitação, é, né, isso da, da escola tá pronta pra receber, os adultos estarem prontos pra receber, é isso mesmo porque as crianças, olha, eu assim, até hoje eu só vi criança recebendo numa boa
0: é, é, eu acho que é tratar como natural né, como você falou, é igual, é, a gente tem que aprender isso, é tratar como natural é alguém que tá ali aprendendo ensinando também, porque eu já convivi com pessoas com deficiência tudo mais você aprende muito com aquilo ali e não é do lado de coitadinho ele vive, não é questões relacionadas da vida mesmo Sim. ao desenvolvimento da pessoa que cada é muito engraçado porque parece que quando a gente tenta se colocar no lugar de alguém que tem algum tipo de problema seja deficiência ou não parece que é que é muito mais grave do que aquilo que ele tá vivendo para você parece que é muito mais difícil Sim. do que realmente a forma que ele leva então é interessante a gente conseguir aprender
1: é assim eu falo do daya nós somos assim, grandes amigos nós nos tornamos grandes Sim. amigos né e assim se eu tiver que brigar, a gente briga, se tiver que ficar... Né? Pra mim, não, não interfere em nada. Quando ele tem que puxar meu minha orelha, ele puxa minha orelha, fala, ó, oh, que né, de relacionamento, ele é o primeiro que puxa minha uhum. eu também faço a mesma coisa com ele. Mas tem, e quando a gente sai juntos, não tem é sabe, de... As pessoas falam, ah, quando é que vocês saem? Eu falo, gente, eu vou fazer o quê? Ou eu dou comida pra ele, ou ele passa fome. É, é isso? Ele, é, não, não tem. Então, tem coisa que ele come sozinho, tem coisa que não, e aí eu vou ajudar, e acabou. Mas chope é bom Exatamente. que ele pega sozinho, né, lá de cerveja, sozinho até tá de cerveja dele?
0: Olha ó, que só, e pronto.
1: pronto. Então, ele é meu amigo. Ele não é meu amigo Cond. Um ele é meu amigo. Então as pessoas, quando eu falo, quando as pessoas não conhecem o Dudé, eu vou descrevê-lo, eu falo assim: ah, o Dudé é advogado formado, ele é vocalista de banda de rock, é, Ele uma banda, isso que eu queria tem. perguntar porque eu já vi. <risos> Dudé é a máfia, ah, Dudé é a máfia ah, que é que incrível a banda dele. <risos> e, ano que vem ele vai lançar um clipe também incrível, tem um monte de novidades também. Ah, né? ah, imagina. E aí eu falo toda, né, a carreira dele e tal. Aí no final eu conto que ele tem deficiência. As pessoas ficam, ó... Oh. Porque, ó, oh, gente, uhum. para! Ele fez faculdade como qualquer outra pessoa que tem a condição de fazer faculdade, uhum. né? Não quis seguir a carreira de direito, quis seguir a carreira né, de produtor musical, de professor de música, enfim, de, de vocalista. Então, para de achar, né? Que, Exatamente. Né? É. Então, eu, mas eu conto de propósito. Eu faço assim, <risos> de propósito, sim. Só pra falar, não, para com isso, entendeu? Sua cara. É, minha cara. Sua cara. Coisas, né? Então, é. é isso. Então, ele tem então é o que eu falo. Ele é meu amigo. Sim, claro. É, ele não, não é meu amigo com... Com deficiência, então se a gente tem que discutir a gente vai discutir, coisas profissionais pessoais, a gente tem que ficar brava de fica não tem essa história assim, ai não vou brigar com o Dé porque ele na tem uma deficiência, Pff, tô nem aí então assim, é o que eu falo, a pessoa com deficiência ela tem que ter respeito, né ela tem que ter direito à cidadania e ela tem que ter acessibilidade sim, é, tem coisas pro Dé que são difíceis, sem dúvida ir no ônibus pra ele é muito ruim, o ônibus rodoviário que tem aquele degrau daquele sim, tamanho, sim, geralmente sim. sempre alguém na equipe ajuda o Dé a subir se a gente tá perto, senão não tem que pedir ajuda então será que não tinha uma forma mais fácil de subir isso aqui? Hum. Será que não tem uma outra forma? Então tem coisas assim, que o mundo pode ser acessível, mas as pessoas também podem ser. Tem muita gente que vê, às vezes, a pessoa com defici deficiência com dificuldade, e é o que eu falo, pergunte primeiro, você precisa de ajuda? Que é a primeira coisa. E a segunda é, como é que eu posso te ajudar? Não sai arrastando ninguém. É. Não sai puxando ninguém pelo braço. Entendeu?
0: Exatamente. Então,
1: pergunte. Tá, perguntou, ok, maravilha, né? E sabe, se ela realmente de fácil precisa de ajuda? Então, pergunte como ajudar. A gente não nasce sabendo. Exatamente. Então as pessoas falam, ai, mas eu eu vejo uma pessoa com deficiência visual na rua como é que eu ajudo? Primeira pergunta se a pessoa precisa.
0: É, se quer ajuda, né? Se quer ajuda
1: né? <risos> e a segunda coisa de fato é como é que você pode ajudar hum. eu aprendi muito assim e aprendo muito hoje assim ainda
0: Sim, claro. Então,
1: ninguém vai saber tudo, a vida toda. Mas a gente pode buscar conhecimento sempre, Sim, né?
0: Sempre. é isso faz parte do, do nosso dia a dia. Com certeza. A gente podia ficar uma hora <risos> conversando ainda, mas vamos lá, vamos para encerrar. Eu
1: falei? Isso sou eu. Se deixar, eu falo horrores.
0: horrores. Vamos marcar outras partes. Parte 2, parte 3. Ixi, vamos lá.
1: <risos> trago do D.E. da próxima Boa. vez. olha, pronto. excelente ah, ideia gostei, então, vixe, gostei. Então,
0: ser duas horas. <risos> mas fala para gente. De, de que forma que você se inspira e de que forma que você busca inspirar as pessoas?
1: Ai, como eu inspiro. Ai, gente, sim. Hum. eu me inspiro muito vendo a mudança na vida das pessoas, sabe? Tipo, quando eu vejo a capacidade de mudança que cada ser humano tem, de transformar a sua própria realidade, isso me toca muito. Sim. Isso me dá um, um combustível, né? E aí... E é independente da pessoa que tem ou não a deficiência. Eu gosto, da, eu gosto claro. de observar a capacidade da mudança, né? E das pessoas que querem mudar não só seu próprio mundo, mas Mudar o outro, né? Mudar o um mundo que, tipo, que vivem pra melhor fazer essa, Vamos fazer essa diferença? E como é que eu me inspiro Nossa, eu me inspiro de tantas formas <risos> Sério, eu me inspiro de tantas formas Mas eu, eu, eu me inspiro com Eu me inspiro com a vida eu, eu gosto muito de viver, sabe? Eu gosto muito de poder acordar e saber que eu posso fazer a diferença Sim. Então, eu gosto de saber que Meu dia não é em vão então, acordar e falar, hoje eu posso fazer, plantar mais uma sementinha e posso <risos> né, estar no mundo para promover mudanças. A minha Sim. ideia, de fato, é imensa e é incluir o Brasil. E eu quero muito isso. Então,
0: esse é o impacto que você quer esse causar. Esse é o impacto
1: que eu quero causar. Então, se eu puder fazer de fato isso, incluir cada vez mais, seja com acessibilidade, seja mercado Sim. de trabalho, seja da informação, é isso que eu quero. Então, essa capacidade que eu tenho de poder acordar, de viver e poder se transformar hum. e de poder incluir de fato as pessoas, me faz. Isso me faz... Impulsiona. Impulsiona. Ah, é. é o desafio, né? É o desafio. O que me inspira é o desafio de mudança. Você
0: comentou comigo antes, a gente conversando, antes de começar a gravar, que você morou em alguns outros países também. Nesses lugares, você também foi buscando isso, essas informações, essa inclusão e pessoas, como que foi?
1: Eu falo que eu tenho um ímã, né? A gente sai, é... Mas é assim. Não é? É, é. é maravilha é assim esse ímã. Fui, assim, eu sempre olhava muito, eu queria sempre entender, né? Agora, quando eu fui, eu tinha 23 anos, então, eu acho que o assunto Inclusive ele sempre foi muito guardadinho. Né? É. Hoje ele é muito mais fora do armário, do armário vamos dizer Sim. assim. Mas eu buscava, buscava referências, buscava livros, buscava escolas. Mas é, com a rede social hoje mais ativa, é muito mais fácil achar, ah, né? Com
0: certeza.
1: Naquela época a gente tinha, tipo. Né? Eu já entreguei a idade mesmo do começo, né? Mas a gente tinha que tipo, fazer o quê? Né?
0: Mas a gente tinha.
1: Era e-mail né? e torpedo ainda. Olha que Torpeia, situação. Né? Né? <risos> que Situação. Eu acho que hoje, se eu tivesse as ferramentas todas, eu teria localizado mais lugares, né uhum. que hoje a gente tem um café no Japão que é só de surdos, Olha, que legal, tem só sabia. é, você chega que lá, sim. atendimento todo em língua de sinais, é que você vira pra olha que máximo e, né? então eu teria tem um restaurante na um hotel na Itália uma pequena cidade da Itália que é só com síndrome de Down todos os funcionários são com síndrome de Down legal, então eu acho que nessa época tinha mais acesso às informações eu teria ido mais mas eu fui muito mais em busca de livro busca de conhecimento e busca de, na conversa com meus professores mesmo ah, né?
0: legal e como que vamos todos nós nos conectar com você
1: no LinkedIn né Renata Leles com dois Ls no final a gente tem a página da Incluída certo no Facebook tem meu e-mail pode mandar eu respondo viu gente você <risos> que
0: estava difícil. Responde, é verdade. Viu, eu
1: respondo. Que ela é LLs com dois Ls, arroba incluir, certo, ponto com, ponto E o nosso site vai ficar só pronto ano que vem, porque a gente fez questão que o site fosse totalmente acessível. Ah, então, que legal. É, é, aqui não tem jeito não. Não tem, não, não tem, essa, não
0: tem né? essa, né? É assim ou é assim? É, né? Vamos
1: fazer um site? Vamos, mas, só, né? mas cadê seu site? Totalmente acessível. Então ele vai Bom, sair legal. sim, a gente tem uma equipe incrível trabalhando com a gente, que tá desenvolvendo um site totalmente acessível. Então a partir do ano domínio já existe, né? Que é certo.com.br e aí sim eu vou poder contemplar todo mundo. Ótimo. Né? Senão eu fico muito na teoria e na prática, né? Você fala, 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 fala. E aí, nega, o seu site? É.
0: Não
1: é? Não é? Tem uma coisa errada. Tem, tem uma tem coisa, coisa não. errada. É quando eu lançar o um canal, eu, eu lança direito ou não lança, né? É
0: verdade. Muito legal. Mais uma vez, é. muito obrigado, muito é feliz e parabéns por tudo que você está fazendo.
1: Ah, muito obrigada. Para
0: todos nós, na verdade. Eu me incluo. Claro,
1: é pro mundo.
0: É pro, é mundo. pro mundo. Muito <risos> obrigada.
1: Adorei. Por mim também ficava mais uma hora aqui.
0: Bom, até as próximas. Na próxima semana, quem vem é Diego Mendes, parceiro de Construtec. Vocês vão se amarrar na história e no background desse empreendedor incrível. Obrigado por ficar com a gente até o final. Hacking Tech é um podcast semanal. Caso faça sentido para você, comente e compartilhe. Assim podemos inspirar, impactar e conectar ainda mais pessoas. Tchau, gente!